0: Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Josué en el antiguo testamento, así que si traes tu biblia o más bien si tienes tu biblia de la mano, ábrela si no ve por ella y eh, vamos a estudiar vamos a continuar nuestro estudio en, en este libro de Josué, un libro eh, maravilloso de poder ver eh, pues el poder de dios obrando en este pueblo, no llevándolos realmente a cumplir la promesa que les había dado de conquistar esta tierra, la tierra prometida, ¿no? Eso es lo que nos habla el libro de Josué. Y, y recordando algo, el libro de Josué representa para nosotros como creyentes, pues la vida en el espíritu, ¿no? Lo que ahora empezamos a vivir ya estando en Cristo, ya ya como nuevas criaturas, habiendo creído en Jesús, ¿verdad? Es lo que nos, nos eh, entendemos acerca de nuestra vida ahora. Eh, como cristianos, ¿no? lo que representa este libro para nosotros. Así que bueno, si ya estás ahí, Josué 7, la semana pasada comenzamos a estudiar el capítulo. Eh, vimos del verso 1 al 15, vamos a continuar en esta segunda parte. Quisiera iniciar haciendo una oración, así que pues vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Padre. Padre, te damos gracias por eh, esta pues, tarde noche que nos permite reunirnos de esta forma. Podemos hacerlo y venir a tu palabra, Señor, y sabemos que lo hacemos, Señor, porque eres tú quien está con nosotros y quiere enseñarnos a vivir vidas transformadas, que te glorifiquen, que te den gloria y honra solo a ti, Señor. Y te pedimos eso, Señor, por este tiempo, que seas tú dirigiéndonos, enseñándonos, Señor, corrigiéndonos, Padre. Habla a nuestro corazón, Señor. Sabemos que aunque no podemos reunirnos físicamente, Señor... Estamos reunidos en el Espíritu, Señor, y es su Espíritu quien quiere redarguirnos, enseñarnos, Señor, a vivir vidas santas para ti, Señor. Así que háblanos, Señor, por favor, que ese tiempo sea un tiempo en el que tú traigas fruto, Señor, a nuestras vidas, por favor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 7. Eh, déjame recordar un poco lo que está sucediendo. Israel... Eh, los primeros capítulos, 4, 5, Dios los lleva a cruzar el Jordán de una forma milagrosa, viendo el poder de Dios. El capítulo 6 es cuando empiezan realmente la conquista, eh, entrando a Jericó, ¿verdad? Y conquistando Jericó, y realmente esa conquista, pues igual que todas, se las, se las dio Dios. Y lo hizo de una forma muy sencilla para que ellos se dieran cuenta que no, fue, no, era, no estaba en ellos. Fue el poder de Dios, ¿verdad? Que, que les había llevado ahí a Jericó. Eh, pero después de eso llegan, capítulo 7, eh, nos habla de la primera derrota. Ellos van hacia Jai, tratando de conquistar Jai, pero eh, desgraciadamente se olvidan de lo, de lo primordial que es precisamente Dios con ellos. Israel había experimentado su primera derrota en la tierra prometida. Eh, sin buscar la dirección de Dios, sin buscar el consejo de Dios, lo que ganaron fue es una derrota. Ellos creyeron que podían hacer frente... Eh, a Jai en sus propias fuerzas, pero la verdad es que no fue así. Ellos regresaron derrotados, humillados, lo decía la semana pasada, como, como perro, como decimos comúnmente, ¿verdad? Como eh, con la cola entre las patas, ¿verdad? Vimos que el primer error del pueblo fue este, demasiada confianza en ellos mismos, una autoconfianza, demasiada confianza, ¿verdad? Esa confianza los llevó a dejar a un lado a Dios y, y a vivir, pues, su primer derrota, en la tierra de, de Canaán, en la tierra prometida. Pero el motivo principal por lo cual encontraron la derrota y siguieron en derrota hasta no tratar con ese problema, el Señor se los dijo en el verso 11, Israel ha pecado. Es el pecado, ese fue el problema. Realmente el pecado en sí ya es una derrota. Ellos ya están derrotados. Israel está derrotado desde antes de, de ir a Jai, desde que salieron de Jericó. Ya había derrota en ellos. Es por eso que el Señor les, les pide que solucionen este problema. Realmente ese es ese problema en Israel, el pecado. ¿Verdad? Y, y déjame recordarte cómo fue Dios que, cómo Dios les dijo que tenían que solucionar esto. Ahí en el capítulo siete, en el verso diez, es cuando Dios le responde a Josué. ¿Recuerdas Josué? Eh, se, se, se autoconicera, se tira al piso, ¿verdad? Y Dios lo, lo, le dice levántate, ¿no? Je Jehová dijo a Josué levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Obviamente, oh, Josué no sabía que había pecado en Israel. Y es por eso que Dios le dice, esto es lo que está pasando, Josué, por eso están derrotados. Israel ha pecado. Es lo que les dice, Israel ha pecado, verso 11, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema. Ya están han hurtado, han mentido. Y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, por el pecado, por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, y es lo que tenían que hacer. Esa es la instrucción, es lo que Dios les dice. Tienes que terminar, tienes que tratar con esto primero. Levántate, santifica al pueblo. El pueblo tiene que ser santificado. Y di santificados para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de, de vosotros. Entonces dice, os acercaréis, pues mañana por vuestras tribus. Y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias. Y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas. Y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Él y todo lo que tiene. Por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Entonces Dios le acaba de decir, esto es el problema, Josué. Realmente no fueron los hombres, no, no fue una falta de estrategia, es el pecado que hay en Israel. Realmente por este pecado Israel mismo era un anatema ahora delante del Señor. ¿Verdad? Entonces, eh, pues Dios les dijo lo que tenían que hacer para terminar con el pecado. Les dio instrucciones muy precisas que deben llevar a cabo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, lo que vemos a continuación. La manera en que se juzgaría el pecado, ¿verdad? Y vamos a aprender mucho acerca de, de este pasaje, acerca de un mal que, que también está en nosotros, que es el pecado precisamente. ¿No? Vamos a ver las cosas que el pecado hace en nuestras vidas, lo que puede llegar a ocasionar, ¿verdad? Cómo puede destruirnos, pero también vamos a ver la solución pecado, es lo que vamos a meditar el día de hoy y dice el verso 16, quisiera leer eh, bueno vamos a leer del verso 16 al, al 21 y continuamos leyendo más adelante, dice el verso 16 José pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Sabdi Hizo cercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel y así, y, a, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico, babilónico muy bueno. Y doscientos ciclos de plata. Y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos, lo cual codicé y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Y el dinero debajo de ello. Esto es lo que está sucediendo. ¿no? Eh, eh, Josué, pues lo que hace es cumplir las instrucciones que Dios le, le da. no Cómo tiene que tratar con el pecado, lo que tiene que hacer. Y lo primero que, que, que observo es esto, que Josué no espera más tiempo. Dice el texto que al día siguiente, dice en la mañana, ¿verdad? Levantándose de mañana, hizo esto, acercar por sus tribus, ¿no? A los, a los, a, a todo Israel. Y, ¿qué es lo que vemos? Que él trató esto lo más pronto posible, ¿sí? Josué hace lo que Dios le pide, ¿sí? Lo que Dios le pidió fue levántate, santifica al pueblo, ¿verdad? Tienes que tratar con esto. Y Dios le dijo que lo hiciera al día siguiente, y así lo hizo Josué. Tenemos que aprender eso. Cuando hay pecado en nosotros, tenemos que tratar con él inmediatamente. En el momento en que Dios nos muestra que hay pecado. ¿sí? Porque muchas veces podemos encontrarnos como José, sin darnos cuenta que realmente hay pecado en nosotros. ¿sí? Y no es que seamos ingenuos en un sentido como, o más bien que usemos esto como una justificación. Ah, yo no sabía. No, realmente a veces no nos damos cuenta que hay pecado. Y Dios tiene que sacar eso y mostrarnos que hay pecado. Pero lo que tenemos que hacer en cuanto Dios empieza a mostrar esto, es ir inmediatamente con Él y tratar esto. Inmediatamente, no dejar más tiempo. Si queremos una vida espiritual así, sin derrotas, necesitamos considerar esto. Tratar con el pecado lo más pronto posible. No dejes, no dejes que el pecado permanezca más tiempo en ti. Pon manos a la obra ya. Pon manos a la obra. Hoy es el día que Dios está regalando para que lo hagas. Ahorita vamos a ver más cerca de esto. Lo siguiente que veo es que Josué sigue las instrucciones de Dios al pie de la letra. Y así es como debemos de obedecer a Dios, completamente, al pie de la letra. Y más cuando, cuando Dios está hablando de pecado en nuestras vidas. Tenemos que confiar y hacer las cosas como Dios nos pide. No pensar de que, ah, ya ya con esto ya ya no voy a pecar. Ya con esto, no, hazlo como Dios te está pidiendo que lo hagas. Destruyelo completamente, y obviamente inmediatamente. No esperes más tiempo. Ahora, ¿qué es lo que empieza a suceder? Prácticamente Dios le dice a Josué voy a empezar a seleccionar. ¿verdad? Por medio de selección voy a mostrar quién es el culpable, de quién estoy hablando. ¿sí? Y lo que vemos es que la selección, pues sí, no fue al azar, no fue por adiv adivinanza. Es cierto, Josué no sabía quién había cometido el pecado, pero Dios sí, sí lo sabía. Y lo sabe bien. Este hombre acá pudo haber pensado que estaba engañando a todos. Quizás hasta a Dios. Porque ese es el pensamiento. Nuestro pensamiento pecaminoso. Cuando estamos viendo en pecado, pensamos que nadie, ni siquiera Dios puede darse cuenta. No te engañes. La Biblia dice en Galatas 6, Dios no puede ser burlado. No erréis. Lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. ¿Verdad? Y eso es lo que estamos viendo aquí. Dios sabía lo que estaba pasando, por lo tanto, fue Dios quien fue seleccionando, como vemos, la tribu, después la familia, la casa, hasta llegar al hombre que había cometido esto. No, no nos dice cómo fue que Dios fue eligiendo eh, a cada tribu, a cada familia, a cada casa, hasta llegar al hombre, pero probablemente fue por medio del Urim y Tumim, ¿recuerdas esto? Era, eran eh, las dos piedras que lleva el sacerdote para en su pectoral, para conocer la voluntad de Dios hacia Israel. Déjame citar esto en Éxodo, lo vimos, la primera vez que se menciona esto, Éxodo 28.30, que es cuando Dios le dice a Moisés que tiene que, que hacer precisamente pues toda la vestimenta del sacerdote y cómo tenía que hacer, y algo importante era en estas dos cosas, el Urim y Tumim, y le dijo esto en Éxodo 28.30 y pondrás en el pectoral del juicio, hablando del pectoral del sacerdote, del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón, ese es el propósito. Dice, cuando entre delante de Jehová. Antes de eso menciona que ahí en el pectoral iban a estar eh, los nombres de las doce tribus. no. Y, y, y significando esto, el sacerdote iba a llevar a las doce tribus en su corazón. Pero ahí también iba a estar esto, el urim Y dice así, llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Y estamos hablando aquí en, en Josué 7 de un juicio en Israel. Entonces posiblemente y muy seguramente esta fue la manera en que Dios empezó a seleccionar a las personas. No sabemos cómo usaban estas cosas de orín Tumín. La Biblia no nos explica de qué manera lo hacían, pero sí nos muestra que era de esta manera, ¿verdad? Ahora es interesante que Dios eh, pues haya revelado al culpable de esta manera. ¿Por qué? Porque Dios pudo haberle dado el nombre a Josué sin tanto rollo. ¿Estás de acuerdo? Una noche antes, o sea, simplemente durmiendo, ¿no? En una visión le puede haber mostrado el nombre de, este, de esta persona, Esacán, ¿no? De la familia de. de Cera no menciona, ¿no? O, o simplemente no haber despertado y encontrar en el piso de su cuarto, no hay en, en el campamento, en su tienda el nombre de Cera. O sea, Dios pudo haberlo hecho de esa forma. Pero, eh, ¿por qué lo hace así? Sabemos que Dios eh, no hace nada sin propósito. O sea, Él tiene un propósito, tiene un motivo. ¿sí? Dios tiene su motivo para hacerlo así. Para empezar, el pecado de este hombre estaba afectando a todo a Israel aunque su pecado fue en secreto, debía ser juzgado públicamente. De alguna manera Dios está manifestando delante de todo lo que está pasando. Una forma de hacerlo público. Esto como fin eh, que todo el pueblo conociera la magnitud del problema en que se encontraban. Todos ellos por el pecado de un solo hombre. Ellos tenían que, que darse cuenta cuánto puede afectar a todo, a todo el pueblo el pecado de un solo hombre. ¿Sabes? Dios nos ha hablando acerca de esto. ¿no? De la semana pasada en Tesalonicenses, estamos terminando Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses. Y, y Dios nos habla de eso, un poco de levadura deuda a la masa. Pecado en la iglesia siempre va a traer consecuencias. Siempre va a traer probablemente más pecado dentro de la iglesia. Es por eso que Dios juzga esto públicamente. Para que todos los demás se dieran cuenta del gran problema que había dentro de, del pueblo de Israel por este hombre, ahora todo el pueblo menciona, es anatema. ¿Verdad? Y otro motivo por el cual Dios revela al pecador de esta manera, ¿sabes por qué es? Lo veo de esta forma por su misericordia. ¿Por qué? Porque con cada selección Dios le estaba dando una oportunidad más a Acán de arrepentirse. ¿Verdad? ¿Recuerdas a Adán, Génesis 3, cuando peca? cuando su esposa come del fruto y le da a él, y él deliberadamente sabiendo que está desobedeciendo a Dios lo hace. Después de eso, ¿recuerdas cómo se acerca a Dios? Para empezar ellos escuchan la voz de Dios que se pasaba en medio del huerto, se paseaba en medio del huerto y quisieron ellos se escondieron. Y Dios le dice, ¿verdad dónde estás? La primera pregunta. Dios sabía dónde estaba Adán en ese momento, físicamente, aún espiritualmente, pero Adán no sabía dónde estaba espiritualmente. Dios está buscando arrepentimiento con cada pregunta. ¿Comiste del árbol que te dije? ¿Que no comieras? ¿Verdad? Entonces, con cada pregunta, Dios está esperando arrepentimiento. Y es lo que está haciendo aquí con acá. La misericordia de Dios, es más, se vio desde un día antes. Porque, te decías un rato, Josué juzga esto en el momento en que Dios le dice, inmediatamente, pero Dios no le dijo este día, esta noche, le dijo mañana. ¿Por qué Dios no juzgó al pecador inmediatamente esa misma noche? Pudo hacerlo un día antes, pero le dijo a José, hazlo mañana. ¿Por qué? Porque Dios le estaba dando a Acán oportunidad de arrepentirse. Desde un día antes, te lo dije la semana pasada. Imagínate todo lo que Acán pudo haber estado pensando esa noche. Tiempo para arrepentirse. Oportunidades para arrepentirse. De esto mismo es lo que habla el apóstol Pedro en su, primer, en su segunda carta. Déjame leer esto al final de la segunda carta. Segunda de Pedro 3, verso 9 y 10. Empieza a hablar de aquellos que se burlan. ¿no? De Dios diciendo, no que iba a venir, no que iba a regresar. Las cosas siguen igual, no ha regresado. ¿verdad? Y, y, y una de las cosas que Pedro dice es esto. En el verso 9, segunda de Pedro 3, 9 y 10. Dice, el Señor no retarda su promesa. ¿verdad? Según algunos la tienen por tardanza. O sea, ya se tardó. dice, no es cierto. Sino que es... Paciente, ¿te das cuenta? Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, eso es lo que Dios estaba, nos está mostrando aquí, está esperando arrepentimiento de parte de acá, no queriendo que pereciera, sino que hubiera arrepentimiento, pero Pedro dice en el verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, Sí, Dios va a dar oportunidades. Pero eso no quiere decir que no va a juzgarlo. Va a venir el juicio. Y es lo que vemos que va a suceder aquí con este hombre acá. Todo lo que debe de haber pasado por la cabeza de este hombre durante esa noche. ¿verdad? Quizá pensando que, que podía salirse con la suya. Al final, ¿quién no va a saber? Está bien, lo enterré muy bien. Nadie sabe de eso. O quizá recordando lo que había robado quizás deseando nunca haberlo tomado. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que no hubo arrepentimiento. Cuando Dios comienza a mostrar que hay pecado en nuestras vidas, debemos de arrepentirnos inmediatamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Tratar con Él es en arrepentimiento. Es cierto que quizá Dios te dé algunas oportunidades para arrepentirte como lo hizo con Acán pero tú no sabes cuál será la última de ellas. Arrepiéntete. Me preguntaba qué hubiera sucedido si esa misma noche acá se hubiera acercado a Josué y hubiera declarado lo que hizo. Quizás sería otra historia, ¿verdad? Muy probablemente sí, Dios le hubiera perdonado con perdón a David, pero no lo sabemos. ¿Por qué? Porque eso no sucedió. Lo que sucedió fue que Acán no se arrepintió y fue juzgado por su pecado. Verso 19. Dice que entonces Josué dijo a Acán, ¿no? hijo mío, da gloria a Jehová, al Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Josué comienza, veo esto, comienza a comprender la, la, la dimensión del daño que produce el pecado. Y se lamenta por lo que hace acá. Aún con dolor y con misericordia le dice así, Hijo mío. Yo, yo puedo... O sea, la Biblia no nos expresa, ¿verdad? No nos da expresiones, ¿verdad? Pero yo puedo pensar en eso y ver así a, realmente a José con ese corazón, Hijo mío, sintiendo el dolor por lo que había hecho. ¿no? Y nosotros debemos de ver así a los pecadores, con la misma misericordia que muestra Josué. Porque esa es la misericordia de Dios. El domingo pasado, antes de los veamos eh, cómo debemos de tratar a las personas que vivían en pecado, en desobediencia. Pero nos recordaba algo, decía, no los trates como enemigos, sino como hermanos. Nosotros ahora como cristianos debemos entender esto. Aquí que están viviendo en pecado, sí, van a afectarnos. Van a traer eh, eh, dolor a la iglesia. Sí, hay que tratar con ellos, hay que tratar de alguna forma, como ya vimos, pero recordemos esto, no son nuestros enemigos. Debemos sentir el dolor de su pecado. Aún considerándonos nosotros mismos que podemos estar en ese lugar. ¿verdad? Restaurarle, como dijo Vimos en Galatas, con, con ese espíritu de mansedumbre. Ahora lo que Josué le dice a Cán es muy interesante. Él le dice, da gloria, da alabanza a Dios, declarando tu pecado. ¿Qué increíble es esto. El pecado afecta nuestra comunión con Dios. Lo sabemos. Se convierte en una barrera que nos estorba, que no nos permite acercarnos con la confianza con la cual fuimos invitados, ¿verdad? Como dice Hebreos, acércate confiadamente al trono de gracia. El pecado nos estorba. A veces, al saber que estamos pecados, ya nos sentimos como, como dignos, y realmente no somos dignos, pero nos sentimos así indignos de acercarnos a Dios. Es un estorbo. Sin embargo, Dios no quiere que nos alejemos. Dios no quiere eso. Él quiere que nos acerquemos en arrepentimiento. Pero tenemos que acercarnos en arrepentimiento con la actitud correcta. Con la misma confianza de que si venimos en verdad arrepentidos seremos perdonados. Tenemos esa promesa del Señor en primera de Juan 1 Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados. Ahora, la palabra confesar ahí está hablando de, de llegar a un punto donde hay un arrepentimiento sincero. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No no te creas esa mentira. Decir, pensé y decir, eh, eh, Dios no puede perdonarme esto. Esto que hice, Dios no me lo puede perdonar. No conoces la gracia de Dios, su misericordia. Jesús ya hizo todo para que fueras perdonado. Y lo mejor que podemos hacer en ese momento es esto, darle gloria a Dios y alabanza, como dice Josué. Cuando confesamos nuestro pecado, estamos reconociendo eso. Que Dios es veraz. Prácticamente estamos diciendo, Señor, Tú tienes la razón. Yo no tengo la razón, yo soy pecador. Señor, tú eres justo. Y eso le da gloria a Dios. Eso le da alabanza a Dios. Eso fue precisamente lo que escribió David, el rey David, en el Salmo 51. Cuando es confrontado con, eh, con, eh, confrontado con su pecado por el profeta Natán. David reconoce su pecado. Pero ve lo que dice el Salmo 51, verso 4. Fíjate lo que dice él. Contra ti, contra ti sole pecado. Y dice a continuación, y he hecho lo malo delante de tus ojos, dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David está diciendo, Señor, sí, tienes toda la razón. Tú eres justo. Yo pequé. No tengo justificación. Yo pequé contra ti. hice lo malo delante de tus ojos. Tú eres justo. Es lo que está diciendo para que seas reconocido justo en tu palabra. Tu palabra es justa. Tienes toda la razón. Y al hacerlo, cuando llegue, venimos con Dios, confesamos sus pecados y, y realmente le damos gloria, realmente también lo que estamos haciendo es alabándole. La palabra alabar significa adorar. No está hablando de cantar al Señor. Está hablando de rendir nuestro corazón. De humillar nuestro corazón. De reconocer que estamos mal nosotros. Que Él está en lo correcto. Entonces después de haber pecado, lo mejor que podemos hacer es esto, darle gloria a Dios y alabar al Señor confesando nuestro pecado. No es ocultándolo. O sea, lo contrario es eso. Si tú no lo confías, si lo sigues ocultando, ¿qué estás diciendo? Estás deshonrando a Dios. Si el pueblo seguía así, iba a seguir siendo anatema. Entonces sí, ¿qué, qué iban a decir las demás naciones de Israel? Entonces da gloria a Dios. Esto que menciona aquí, Josué, es, es un gran motivo, un, un, un gran incentivo para nosotros, para arrepentirnos. Saber que estamos dando gloria y alabanza al Señor. Ahí, en medio de tu pecado, puedes darle gloria y alabanza a Dios. ¿Cómo? Confiésalo. Confiésalo. Te vas a dar cuenta que Dios va a quitar una carga pesadísima de tus hombros. No suelos o vas a, vas a darte cuenta que ahora le estás dando gloria y alabanza. No esperes más. No le encubras. ¿Sabes lo que dice? Le dice Josué ahí en el verso 19. No me lo encubras. No me lo escondas. Confiésalo. Dilo. Dice Proverbios 28, 13: Quizás recuerdes este proverbio. El que encubre sus pecados no prosperará. Por eso José le dice, no lo encubras, no lo escondas. No hay nada bueno en eso. No hay nada bueno en el pecado. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Son dos cosas, el que lo confiesa y se aparta, arrepentimiento, alcanzará misericordia. Es la promesa del Señor. Mientras que encubras sus pecados, no vas a prosperar, va a haber der derrota y derrota y derrota. Si estás viviendo en derrota espiritual de esa manera, dice: Sí, no doy una, estoy en derrota, en derrota. Quizás Dios está diciendo: Hay pecado, dejaré de encubrirlo. Sabes, sabes de qué estoy hablando. Confiésalo, arrepiéntete, apártate. Acá no hace esto, aunque parece. Fíjate lo que dice a continuación, verso 20. Y acá respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y doscientos siclos de plata, y un lingote de oro de peso de cincuenta siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí, que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y dinero debajo de ello. La declaración que hace Acá en estos versículos suena a confesión. Pero no fue un arrepentimiento real. Creo que es importante ver esto. Es verdad lo que Acán dice. Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, Dios de Israel. Y así y así he hecho. Dice todo, o sea, es verdad. Pero decir la verdad después que fuiste descubierto, no quiere decir que en verdad estés arrepentido. Y te vamos a ver por qué. O sea, que te cachen y lo confieses, difícilmente es arrepentimiento. Claro que podría ser peor, que te cachen y aún así no lo confieses, continuar con la mentira. Pero lo que hace acá no es arrepentimiento, Él eh, no está arrepentido. voy a decir por qué, porque acá no expresa arrepentimiento, porque nunca, nunca mencionó haber desobedecido el mandato de Dios. No mencionó haber traicionado y haber puesto en peligro a la nación, a su pueblo. Ni siquiera expresa dolor por la muerte de los 36 hombres, los soldados que murieron en Jai, por su culpa. Seguramente lo único que sintió fue un remordimiento por haber sido descubierto. Pero no hay arrepentimiento. Acán reconoce, primeramente, que, que vio ante los despojos, después codició, lo tomó y por último lo escondió. Una cosa lleva a otra. Y aquí, en, estos, en ese versículo, vemos este, este, este proceso del pecado. Cómo se va desarrollando el pecado en nuestra vida. Y creo que es importante eh, tomar nota de esto. ¿Cómo va, cómo va avanzando esto en nuestras vidas. Lo primero que hace es verlo. ¿verdad? La vista. Todo inició por la vista. Entonces, ¿es mejor que no viéramos? no ¿Me saco los ojos? ¿No? No, pero debemos de estar conscientes y tener cuidado de lo que estamos viendo. Eso es importante. Las palabras de Juan, el apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan 2.15, ¿recuerdas estos versículos? Primera de Juan 2.15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y empieza a decir esto, tres cosas, dice, esto es todo, tres cosas, tres, dije, dos tres cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vista, ¿te das cuenta?, y la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, apetitos, que quieren nuestra carne, ¿verdad?, apetito sexual, ¿no?, eh, adictivo, ¿no?, Alcohol, drogas, sexo, todo eso es un apetito carnal. Los deseos de los ojos, lo vamos a ver ahorita, la codicia, quiero eso. La envidia, la vanagloria de la vida, querer ser más de lo que eres, pensar que eres más de lo que eres. Dice, no proviene del Padre, sino del mundo. El Señor no nos enseña esto. Eso es del mundo. Tenemos que darnos cuenta que qué es lo que nos está gobernando estos deseos así empieza el pecado por uno de los tres deseos va a comenzar el pecado el pecado de acá comenzó por los ojos el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 5, 7 porque por fe andamos no por vista, ¿recuerdan? por fe tenemos la vista, sí, nos sirve, claro pero tenemos una guía mejor que eso Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe en lo que Dios dice. ¿Es real que estamos en un mundo carnal que se dirige solo por, por, por lo que ve físicamente? Pero nosotros que hemos nacido de nuevo, piensa en eso. Nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5 habla de eso. ¿Verdad? De modo que según nos en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿eh? aquí todas son hechas nuevas. Y parte de eso y el contexto está hablando de tu forma de ver el mundo. ¿Verdad? Ahora ve las cosas de forma diferente. Dios nos ha dado la capacidad de ser guiados más allá de la vista física. Tenemos la fe. Tenemos la fe. ¿A qué han recibido fe? Dios le dijo, no tomes nada de eso. Pero no hizo caso a la fe. Se dejó guiar por la vista física. Vio esas cosas. Y lo siguiente que hace es codiciarlo. El primer paso es la vista. Ser guiado por la vista física solamente, sin considerar la fe. El segundo paso es codiciarlo. La palabra codiciar significa deleitarse en. Desear algo apasionadamente. Eso es codiciar. Y eso es lo que pasó. Lo vio y empezó a codiciarlo en su mente. Empezó a desearlo y desearlo deleitarse en eso apasionadamente. Esta misma palabra la encontramos en uno de los diez mandamientos, ¿verdad? Déjame citarlo, Éxodo 20, 17. Es uno de los diez mandamientos. Éxodo 20, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No vas a codiciar. Acán falló en esto. En cuanto a cambio estas cosas... Comenzó a desearlas, y así comenzó el pecado que afectó a todo el pueblo de Israel. Comenzó en la mente de un hombre. ¿Se dan cuenta? Así en la mente de un hombre. Y es así como comienza el pecado en nosotros. Por nuestra mente, entra algunas veces por la vista. Pero en la mente está. Después Acán simplemente lo tomó y lo escondió. El siguiente paso es eso: lo toma, lo lleva a cabo. Lo ve. Lo tiene en su mente, lo hace, lo toma. Dios le había dicho que no tomara nada de Jericó, ¿recuerdas? Nada, que eran a tema para Dios. Dios le había dicho esto. Solo aquellas cosas, esos bienes este, como, como el oro, plata, etcétera, cosas así, eran para el tesoro de, de Jehová. Por lo tanto, Acán sabía perfectamente que lo que estaba haciendo estaba mal. No fue un accidente, no fue que dijo, ah, pues no sé, yo no sabía eso. Él sabía, recibió la instrucción. Por lo tanto, esto fue un robo. Porque así fue como, como Dios lo vio. Déjame recordarte esto, el verso 11. Así es como Dios ve el pecado. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema. Y hasta han hurtado, ¿te das cuenta? Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Dios está describiendo la manera en que está viendo el pecado y así tenemos que verlo nosotros. Otro mandamiento de los diez mandamientos es este, no hurtarás, Exodo 20.15. No hurtarás, es lo que estaba haciendo. Estaba robando a Dios lo que le pertenecía. Después de entonces verlo, codiciarlo, tomarlo, ¿qué hace? Lo esconde. Acán era culpable de lo que se le acusaba. No tenía el derecho de tener esas cosas en su casa. Y él lo sabía. ¿Sabes por qué? Porque estaban escondidas. Eso es lo que va a suceder. Esconde las cosas, pero sobre todo trata de esconder su pecado. Así es como el pecado va sucediendo en nuestra vida. Él va a tratar de esconderlo, pero Dios va a sacarlo a la luz. No podemos esconder nada delante del Señor. Así es como el pecado se desarrolla. Así es como va progresando. Y quiero, quiero que me acompañes ahí en tu Biblia a Santiago capítulo 1. Recordaba mucho este pasaje. Santiago 1. Donde vemos claramente cómo sucede esto. ¿no? Nos describe Santiago cómo pasa esto. Santiago 1 verso 12. Dice así. Bienaventurado el varón que soporta, ¿qué cosa? La tentación. Va a haber tentación. Va a haber tentación. Que haya tentación no quiere decir que seamos pecadores. ¿Verdad? Pero va a haber tentación. Fue una tentación que vivió acá. ¿no? sabía esas cosas y fue tentado. Pero dice bienaventurado el varón que soporta la tentación. Que no cae en la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una recompensa. Recuerda eso. Hay una recompensa cuando obedecemos a Dios. Cuando alguno es tentado, empieza a explicar esto, Verso 13, cuando uno, alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, ni siquiera tenemos que pensar de esa forma. ¿Por qué? Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. O sea, esa tentación no, no viene de parte de Dios. Entonces, ¿de dónde viene? Dice el verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Verdad? Está diciendo aquí su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia son esos deseos malos. Deseos realmente que se vuelven muy fuertes en nuestras vidas. Dice entonces, sino que cada uno es sentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, esto no viene de Dios, esto viene de dentro de nosotros, de nuestro corazón. Entonces, dice la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Verdad? Empezamos viéndolo, codiciarlo, empieza a considerar tu concupiscencia, eres atraído, seducido, y después lo que sigue es tomarlo, como vemos. ¿Verdad? Después que, que ha concebido, da a, luz, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Eso es lo que la Biblia explica. El pecado solo va a traer muerte. La paga del pecado es muerte. El Señor le dijo a Adán y Eva, le dijo a Adán más bien, si comes de ese árbol, ciertamente morirás. Dios no nos engañó. Desde un principio enseñó esto. El pecado va a producir muerte. Muerte eterna. Y eso es lo que estamos viendo aquí en esta historia, en el libro de Josué. Al parecer todo lo que Acán toma, regresando al texto, realmente es de mucho valor económico. ¿no? Eh, habla de, de un manto babilónico, verdad. habla de 200 ciclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 ciclos, o sea, es mucho, mucho lo que vio y, y tomó realmente. Tenía mucho valor económico. Pero el costo de todo esto fue mayor a ese valor económico. ¿Por qué digo esto? Porque el, este, el costo, eh, lo que realmente valió y costó esto fue la muerte de 36 hombres de guerra. Fue la primera derrota de Israel. Fue poner en riesgo a todo el pueblo y al final la muerte de Acán y su familia. Tuvo un costo muy grande, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque el pecado tiene un costo. Aunque no parezca, cuesta mucho. Tienes que considerar esto. Va a haber consecuencias. Va a haber un costo. Lo citaba hace rato Romanos 6.23. La paga del pecado es muerte. Es un costo muy alto. Si Acán se hubiera preocupado simplemente en obedecer a Dios, las instrucciones de Dios... ¿Sabes qué hubiera pasado? Que Dios le hubiera dado más. Quiero adelantarme en el verso 1 del capítulo 8. El siguiente capítulo. Fíjate lo que dice ahí. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. ¿Te das cuenta? Y harás a Jai y a su rey como hiciste Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros, verso 2, ¿te das cuenta de esto? O sea, de ahí en adelante todo lo demás iba a ser para ellos. O sea, Dios no le está quitando una bendición. La semana pasada veíamos cómo Dios estaba mostrando, esa es parte de mi primicia, lo vimos perdón, en el capítulo 6. Pues no respetó esto, no confió en Dios. Vamos a ver. Lo que sucede la última parte, verso 22, dice, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero eh, debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas... Su tienda y todo cuanto tenían, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Túrbete, Jehová, en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él una gran, un, un gran monto, un gran montón, perdón, de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy qué triste no lo que sucede el juicio el juicio y, y, y vemos que el texto no fue juicio solamente para acá toda su familia ¿por qué? ¿por qué si la Biblia muestra y enseña que, que que el pecado solamente va a ser juzgado en la persona, no en sus familias, no en sus hijos? probablemente la familia de Acán sabía lo que había hecho y eso los hacía cómplices de su pecado. O sea, ir a su tienda e enterrar estas cosas, definitivamente se dieron cuenta, sabían lo que estaba pasando. Ninguno de ellos se arrepintió tampoco. Por eso fueron juzgados de esta manera. Algunos mencionan y dicen, no, el texto realmente no lo no expresa bien, pero el único que fue juzgado, apedreado y, y, y muerto y quemado fue Acán. Pero yo creo que no, yo creo que dice ahí, o sea, habla de, de ellos, ¿no? Que los apedrearon y los quemaron. No solamente, obviamente, el manto y, y todo lo demás, sino yo creo que también sus familias, sus hijos. Y es triste ver que, que toda su familia muere de esta manera. Pero es más triste saber que fue por el pecado de su padre. Yo creo que sus hijos sabían de esto. Y no se arrepintieron. Y fueron juzgados junto con su padre. Hay muchas cosas que aprender de esto. Para empezar, nuestro pecado, pecado no confesado, va a afectar a nuestras familias. Va a afectar a nuestras familias. Cuando cuando no, no eres contundente con el pecado, eso es lo que le estás enseñando a tus hijos. A ver el pecado como algo no tan malo. Con lo cual pueden vivir pensando que al final no les va a afectar. Pero sí les va a afectar. Ya le está afectando tu pecado. ¿Te das cuenta de eso? Muchos cristianos de cuna, entre comillas digo, nacidos y crecidos en familias de padres cristianos, viven así, sin temor del pecado. Porque así lo aprendieron de sus padres, que no confesaron su pecado a tiempo. O sea, eso lo estás enseñando a tus hijos. Esta es una persona que que sigues viviendo en pecado y no te estás arrepintiendo, no crees que solo te va a afectar a ti, está afectando a tu familia. Si, una, si eres una persona iracunda, que no se arrepiente de eso, tus hijos van a crecer iracundos, van a aprender eso. Si eres una persona chismosa, van a aprender a ser chismosos. Si eres una persona que no es prudente, van a, ser, van a aprender a ser imprudentes. Van a pensar, así es, así aprendí de mis padres. Son cristianos, son bien cristianos, pero así viven, así, así es. Enséñales el pecado con tu propia vida. Enséñales el arrepentimiento. Como padres creo que es, es importante que tú les enseñes a tus hijos el arrepentimiento. Claro que Dios se los puede enseñar y que pueden aprender de otra forma, pero qué mejor que tú les enseñes, hijo. Necesito arrepentirme y me arrepentí por esto. Es pecado delante de Dios, fallé delante de Dios, pero Dios tiene misericordia de mí. No cometas el mismo error, tienes que arrepentirte. enseñan el camino correcto. Tus hijos, el día de hoy, pueden estar viviendo en pecado por tu propio pecado y van a ser juzgados por ese pecado que han heredado de ti inconscientemente. Pues porque tú no te arrepentiste, arrepiéntete, pídeles perdón, confiésalo. Pídeles perdón diciéndoles yo les he hecho partícipes de esto. No es correcto lo que he hecho, hijos. No lo hagan ustedes. No es correcto delante del Señor. Dale gloria a Dios. Dale alabanza al Señor. Confiesa tu pecado. Cuida a tu familia. Tu pecado puede estar matando a tu familia. Y tú ni cuenta te estás dando. Ve lo que dice el verso 26. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras. Después de que lo matan, lo queman, porque tenían que destruirlo, es anatema. Levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Qué interesante es esto. Al final levantan otro gran montón de piedras. ¿Por qué digo otro? Porque habían levantado dos, los dos primeros montones ¿verdad? de piedras. ¿Recuerdas que eran monumentos realmente? Los dos primeros montones en el capítulo 4 tenían que ver con el milagro que Dios había hecho en el cruce del Jordán. Pero aquí hay otro monumento. Este montón de piedras tenía que ver con el juicio del pecado. Un recordatorio, como los dos primeros que tenían el propósito de recordar a Israel no el poder de Dios. ¿Verdad? Como Dios los llevó a cruzar el Jordán. Pero este, este montón de piedras, este momento tenía el propósito de recordar el juicio del pecado para que Israel no olvidará la gravedad y la consecuencia del pecado. No debemos de olvidar eso nosotros. Hay un gran monumento para nosotros que nos muestra el pecado, la cruz de Cristo. El juicio, el pecado, de nuestro pecado. Lo recordamos. No para que podamos seguir pecando con toda libertad, porque, porque es una licencia, no. Es porque ya fue terminado ahí. Eso es lo que representaba ese montón de piedras. Dice al final también. Y Jehová se volvió del ardor, verso 26, de su ira. Solamente esto, la muerte, sola muerte sola, solamente la muerte de los culpables hizo que el Señor se volviera del ardor de su ira. ¿Recuerdas el verso 1? Así comenzó. Déjame leer el verso 1 del capítulo 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Can hijo de Carmi, hijo de Sabd, hijo de Sera, de la tribu de Judá, Tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Recuerdas? Y la semana pasada comenté y les decía que este era realmente el mayor problema de Israel. No fue la derrota en sí. El mayor problema era esto. Encendieron la ira del Señor. Y esta es la única manera de solucionarlo. Solo la muerte del injusto puede apaciguar la ira de Dios. Es lo que vemos. Comenzó así y termina así. De esta forma se, se, se volvió del ardor de su ira al Señor. ¿Te das cuenta de esto? La paga del pecado es muerte, la muerte del impío, del injusto. ¿Recuerdas lo que significa eso para nosotros? Tú y yo merecemos la muerte. No nos hemos creído en lo que Jesús hizo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Déjame recordarte esto, 1 Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, ¿por quiénes? ¿no? ¿Recuerdas? Por los injustos. El justo tomando el lugar de los injustos. Porque era necesario eso? La muerte del impío, del injusto. Jesús toma nuestro lugar, dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad, muerto en la carne. Esto es lo que Jesús hizo en la cruz. Muere por nuestro pecado, por nuestra culpa. Toma nuestro lugar para darnos vida, pero vivificado en espíritu. Hay esperanza, ¿te das cuenta? A así es como termina este pasaje. Déjame leer los últimos, las últimas palabras de ahí. Dice, y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy. ¿Por qué digo que hay esperanza? Déjame explicarte. Acor significa turbación. ¿Sí? Quizás en tu Biblia ahí de las que tienen significados. Ahí aparece una notita y dice turbación. Eso significa turbación. Porque eso fue lo que pasó. Una, una turba en Israel. Este valle será recordado por la turba que vivió ahí con el pecado de un hombre. Que vino a afectar a todo el pueblo. Sin embargo... Este lugar vuelve a mencionarse en la Biblia dos ocasiones más fuera del libro de Josué. Y, y con un sentido muy interesante, muy diferente, total, totalmente diferente y profético. Los dos pasajes, Isaías y Oseas, déjame citarlos, Isaías 65.10. Isaías 65.10, al final ya de, 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 de este profeta de su libro, verso, el capítulo 65, verso 10, está hablando de tiempos proféticos y está hablando de la restauración que va a hacer Dios con Israel del juicio en este, en este capítulo, verdad? pero aquí menciona en el verso 10 eh, aquellos que realmente van a buscar lo que va a hacer con ellos. Fíjate lo que dice el eh, 5, 65, 10, dice, y será Sarón para habitación de ovejas. Pero ve lo que dice a continuación, y el valle de Acor, este lugar, dice, para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. ¿Sabes qué significa esto? Que Dios los va a recibir. Para majada de vacas va a ser el, el corral donde voy a tener este ganado. Está hablando de Israel. O sea, al final aquellos que me busquen, yo los voy a proteger. El otro pasaje es Oseas 2, verso 15. Oseas 2, 15 dice así. Y le daré sus viñas desde allí. Igual, un pasaje profético. Hablando de Israel, tiempos futuros. Le daré sus viñas desde allí. Y el valle de Acor, es ese mismo lugar, por puerta de esperanza. Ve lo que dice Oseas. Este lugar va a ser una puerta de esperanza. Es increíble lo que nos está diciendo. Que en medio de toda esta historia así muy triste, hay esperanza, dice el Señor. Va a haber esperanza. Al final, la turbación por el pecado será sustituida por un valle de esperanza. ¿Cómo? 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 Déjame terminar con esto. Acompáñame al libro de Romanos, por favor. Romanos, capítulo 7, por favor. Romanos 7. Fíjate lo que dice aquí. El apóstol Pablo está eh, explicando ¿no? y compartiendo su experiencia con el pecado, cómo empezó a entender el pecado en su vida. Fíjate lo que dice ahí el verso 7. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado. ¿No? Porque muchos judíos podían llegar a pensar en eso. No, es, la ley es la es la mala, la ley es la que me condenó, la ley es la que vino a juzgarme. Dice, la ley es pecado en ninguna manera. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia. ¿Recuerdas el pecado de, de acá, en la codicia? Si no pecado, dice, si, si la ley no dijera no codiciarás. Pablo dice, yo no conocería la codicia si la ley no dijera esto. O sea, Dios le estaba trayendo la verdad a Israel. ¿Para qué? Para que ellos se dieran cuenta de su problema. El su problema es este, hay pecado. Esa es nuestra condición de todos los seres humanos. Y es lo que Pablo dice, el pecado, la ley me ayudó a ver mi pecado. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Verdad? Sin la ley, pero ahora hay ley. Y yo sin la ley vine en un tiempo, pero venido el mandamiento, o sea, la ley, el pecado revivió y yo morí. Apaga el pecado su muerte. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, él me resultó para muerte. O sea, Israel tiene que reconocer esto. El pecado es muerte. Nos va a matar. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y, y Pablo personifica el pecado, ¿te das cuenta? Y no es, no es de, de que, ay, pues, entonces la culpa es del pecado. No, o sea, más adelante explica. O sea, la culpa está en mí. O sea, el pecado está en mí. Dice, porque el pecado tomó, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa. Y el mandamiento santo, justo. Y bueno, Pablo explica, explica, o sea, la ley es buena. verdad Entonces, ¿cuál es el problema? Acompáñame un capítulo, dos capítulos anteriores a este, Romano 5. Vamos a ver cuál es el problema realmente. Quiero leer desde el verso 15, Romanos 5, 15, dice... Pero el don no fue como la transgresión. Está hablando del don. Está hablando del regalo de Dios. La palabra don habla de un favor, de un regalo. Está hablando de lo que Dios hizo. Claro que está hablando de Jesús. Pero el don no fue como la transgresión. La transgresión está hablando del pecado de Adán. Fíjate lo que dice. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ¿recuerdas lo que estaba pasando en Israel? Por el pecado de uno estaba afectando a muchos, todo Israel. Y esto fue... Era una imagen de lo que sucedió en Génesis 3. Pablo lo explica de esta manera. Por el pecado de uno, Adán, murieron los muchos, todos nosotros. Y se abundaron mucho más los muchos, el, eh, para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Eso todos lo vivimos pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, Pablo está mostrando que el don de Dios fue mucho mayor, la gracia de Dios, que el pecado del hombre, que la transgresión del hombre. Dice verso 17, pues si por la transgresión de uno solo, recuerda que está hablando de Adán, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, Dice, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Te das cuenta cómo está mostrándonos esto? Cómo el valle de acor, de turbación, se convierte en un valle de esperanza. Porque así como... Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, hablando de Jesús, los muchos serán constituidos justos. Dice el verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Te acuerdas que decía Pablo? O sea, la culpa la tiene la ley. No, la ley tiene un propósito, para que viéramos nuestra condición. Mas cuando el pecado abundó, se abundó la gracia. Lo que tiene que hacer con nuestro pecado es confesarlo, no esconderlo. Reconocer si sí, hay pecado en mi vida, porque entonces vas a ver la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Así es como este valle de Acor se convierte, se convierte en un valle de esperanza para todos nosotros, por lo que Jesús hizo en la cruz, por su muerte. Nosotros que hemos creído en Jesús tenemos que recordar esto. Nosotros ya tenemos esta esperanza, por lo tanto debemos de buscar lo que sigue. ¿Cuál es el fruto de esto? De esta esperanza. Dice ahí también en Romanos, Romanos seis, dice que el fruto es la santificación. ¿Te das cuenta? Eso es lo que nos, nos corresponde ahora a nosotros. Déjame leer esto al final del verso, del capítulo 6, verso 20, dice. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres de acerca, de, acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas, de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto había del pecado en tu vida? Nada. Muerte. Eso es lo que producía el, el pecado. Mas ahora, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Sí, porque la paga del pecado es muerte, lo que hemos visto. Pero no terminé de decir el versículo. Mas la dádiva de Dios. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te das cuenta? El regalo del Señor, recuérdalo. Su justicia a través de Jesús. Necesitamos vivir por fe, necesitamos reconocer esto. Si has creído en Jesús, arrepiéntete de tus pecados. Si le doy una vez más el Señor, te recordó el pecado en tu vida. Lo que tienes que hacer es darme gloria, alabarme, arrepentirte y confesarlo. Hazlo. No lo encubras más, no vas a prosperar. Dios no, los, no, Dios no puede ser engañado y ese pecado está afectando a tu familia y si tú no has puesto tu, tu fe en Jesús y, y, y Dios está hablando en tu corazón está mostrando que hay pecado en tu vida arrepiéntete el día de hoy confiesa tu pecado el Señor ya lo sabe solo tienes que decirle Señor tú eres justo yo soy pecador y vas a poder encontrar la esperanza de vida eterna cree en Jesús cree que el justo llevó el pecado del injusto para llevarnos a Dios Jesús murió en la cruz porque la paga el pecado es muerte. Tiene que haber una muerte como acá murió. Jesús murió por nosotros. Cree en Él. En Jesús hay salvación. Hay vida eterna. Hay esperanza. Este pasaje nos recuerda esto. El pecado es así desastroso. Pero Jesús viene a solucionarlo. Solo tienes que creer. Cree en Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por... Esta noche, gracias por permitirnos escudriñar tu palabra, poder entenderla más, Señor, poder vernos nosotros mismos reflejados en ella, Señor. Poder ver el pecado, Señor, lo que el pecado ocasiona en nuestras vidas y cómo afecta, no solo nuestra vida, la vida de aquellos que están cerca de nosotros. Y poder ver cómo ese pecado va avanzando y progresando. Señor, ayúdanos, Señor porque también vimos la manera en que tenemos que resolver esto y es confesándolo arrepintiéndonos inmediatamente sin esperar más tiempo Señor trae confesión el día de hoy Señor por muy difícil que pueda ser para nosotros produce eso, arrepentimiento en nuestro corazón que no esperemos un día más un domingo más un mes más Señor no sabemos cuántas oportunidades más nos vas a dar ayúdanos no queremos seguir afectando a nuestras familias Señor trae arrepentimiento a tu iglesia Señor Señor nuestro, nuestro Señor Jesús murió en la cruz para que ya no pequemos más para quitar esa carga esa culpa la llevó él por nosotros pero no es para que vivamos en pecado es para que nos podamos disfrutar ahora, Señor. En la vida en santidad que te dé gloria. Que te dé alabanza. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos hablas. Y sobre todo, gracias por la esperanza que tenemos en Cristo. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Permite que ese amor y esa gracia opere en nuestro corazón, Señor. Que ya no seamos como acá, Señor, endurecidos. Que podamos venir arrepentidos delante de ti, Señor. No esperar a que alguien nos cache y nos descubra. Realmente en arrepentimiento confesa nuestro pecado. Por favor, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.